0: digo, yo sé que la generación de mi hija va a ser diferente, porque ahora lo que está de moda es que te guste la ciencia, no vale pues caricaturas como Jimmy Neutrón ¿no? Uh -huh. y que la onda sea la ciencia y la ecología y lo políticamente correcto, sí pero de toda la bola de atarantados que hacemos y escuchamos este pod pues bueno, la creencia popular es no, en México, ¿a poco hay científicos? bueno, está Julieta Fierro que echa desmadre, eh, Ganem que medio, o sea, que es de los que vive de la ciencia, pero porque es divulgador de Ciencia, Ajá. pero ya pocos hay científicos, así con pelos como del doctor Memelowski encerrados en algún laboratorio. Bueno, hoy vamos a demostrar lo contrario en este TAO.
1: Estás descargando una. Estás descargando el podcast Un TAO de Fernanda Tapia por Dixo por Dixo.com.
0: ¿Y qué creen? Y que me traigo a este grandioso físico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Luis Mateos, y bueno, que ha hecho una cantidad de descubrimientos y de estudios. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, muchas gracias. Hasta
0: me da pena tutearte, mano con no, todo ese caudal no. de conocimientos aterrador que <risa> tienes.
1: <risa> no, pues un placer estar aquí
0: Oye, contigo. a ver, ¿por qué ahora una cosa es dedicarse al físico? Que eso sí, Ajá. un chorro, ¿no? Ya está de moda esto del deporteísmo.
1: Lo no hay no. que descuidarlo, sí. <risa>
0: Además uh -huh. es guapo, es un científico guapo, José Luis. Déjenme decirles, guapísimo. Oye, pero ¿cuándo dijiste tú? Me voy a dedicar a la física, pero ven qué cabeza.
1: Fíjate que fue eh, amor a primera vista. Literalmente. No, no, no te lo puedo. Sí, creer. cuando iba en secundaria, en tercero de secundaria, el primer día de clases de física. Uh -huh. eh,
0: Llegaste y qué. Pasó? Llegué
1: y entonces empezó el maestro a decir, eh, pues la primera clase y puso una fórmula y medio extraña el pizarrón. Ajá. Y, y cuando, cuando yo vi esa fórmula no tenía nada que ver con, con el álgebra porque siempre ponían A B C X Y Z. Claro. No, sí, siempre son las primeras. Pues sí. Las primeras son las últimas letras del alfabeto, pero aquí eran B y D y T. Este, dice de es distancia, te es el tiempo y ves la velocidad. Y entonces dice bueno, pues ustedes van a 60 kilómetros por hora, quiere decir sí que recorren 60 kilómetros en una hora. Y entonces yo me quedé pensando y dije bueno, entonces si voy de aquí a por ejemplo a Valle Bravo coche y hago dos horas, que sí que Valle de Bravo está a 120 o 140 kilómetros. Dije, wow.
0: Bueno, para ti, para mi chofer, a quien le agradezco haberme metido en tres choques en ocho días, yo creo que Valle de Bravo está en 15 minutos,
1: ¿verdad? <risa> o sea, en los... Con todo y curvas. Y entonces Hijo. dije, wow, tú puedes medir distancias con un reloj y el velocímetro. Entonces dije, bueno, esta matemática que yo aprendí, que no sabía para qué servía, resulta que sirve para entender cómo funciona el universo. Y eso me impactó tanto que dije, saliendo de ese primer día dije, yo voy a ser físico.
0: No así ya de... así. todos los demás decimos, mmm, esta me la van a batear", <risa> ¿no? Esto... El pensamiento es al revés de nuestra Sí, lógica. eso
1: fue hace como amor a primera vista y a partir de ahí me empecé a fascinar por por entender y la física tiene que ver con todo, tiene que ver con eh, la astronomía, tiene que Pero ver Pero de veras con... has llegado
0: a entender el universo?
1: Bueno, pues hasta donde lo entendemos ahorita y todavía nos falta mucho porque la ciencia es muy joven.
0: El problema es que además sacan teorías nuevas cada claro. 15 días y que ya no es la de las cuerdas y que ahora es la de tal. ¿En qué vamos?
1: Va evolucionando muy rápido y estamos apenas haciendo nuestros pininos, pero en particular la física creo que le ha, ha ido bien. Se dice que el siglo XX fue el siglo de la física. Por ejemplo, muchos, muchas de las... Casi todas las aplicaciones que tenemos vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, el radio es una, son unas ondas, igual que la luz, y, y toda la tecnología que tenemos. Incluso no tecnología sofisticada, que desde luego también está la física ahí, como el láser o el iPod. O, o el ahora Internet. en las
0: computadoras, sí, exacto.
1: Por ejemplo, el, el Internet, el triple w lo inventaron los físicos. ¿Por lo qué? In, lo inventaron hace 20 años, mm. Un físico que se llama Tim Berners-Lee y lo que quería era conectar eh, eh, físicos que hacían experimentos de partículas con aceleradores enormes Involucran eh, miles de físicos Entonces para coordinar a todos estos físicos Se le ocurrió a este team hacer eh, el WWW El hipertexto, el primer navegador Todo lo que ahora usamos todos los días Y eres
0: multimillonario el malvado, ¿no?
1: No, fíjate que él es físico Y él, el, el internet es gratis y es muy importante Bueno, el triple es gratis Porque Tim Berners eh, insistió en que fuera gratis hizo un consorcio para evitar que las compañías empezaran a cobrar y él ni es famoso ni es rico y él, rica es, rica él rica. es él es, ha hecho lo de los descubrimientos más importantes posiblemente después del fuego la agricultura
0: ah, cómo crees ¿No? el, cómo cuál cómo cuál
1: el W es, para ya mí parece. triple W, w es mejor es, eh, está el fuego la agricultura la, el, lengua, el, bueno, el lenguaje la el lenguaje antes y luego la escritura a lo mejor podrías hablar luego del teléfono y luego el triple W estoy hablando de, de comunicar gente ¿no? y como y podría ser multimillonario. bueno y muy famoso si él, si él hubiera querido ser multimillonario no hubiera inventado el WWW. W porque de acuerdo con toda la teoría y con toda la gente eso era algo impensable que no podía existir pues ¿Y dónde está el negocio aquí? Tim lo que quería era comunicar gente. Así como por ejemplo tú y yo estamos charlando, ¿no? Sí, Libremente, claro. y estamos intercambiando información, dice, que eso lo haga todo el mundo y parece eso inventó este.
0: Oye, ¿y tú a cuál de todas las áreas de la física te dirigiste? Porque has ido brincando de retos, ¿no? Esto, Hágan de cuenta que hay quien juega, no sé, Doom o. Eh, Gran deft audio y esto, pero eh, aquí en la física pues también hay retos, o sea, pasas de nivel.
1: Claro, va uno, bueno, yo estudié física en México y, y luego estuve en Estados Unidos, en Boston, y ahí empecé a trabajar en una cosa que se llama teoría del caos.
0: ¡Guau! Wow. Que explica, pues, todo
1: Que tiene que ver con una geometría muy nueva Que sea llama geometría fractal
0: ¿Y de veras es el caos es el mayor grado de orden en el universo? ¿Será?
1: Pues es más bien lo opuesto al orden Hay, eh, Tienes caos por un lado y orden De hecho, el caos viene de la mitología griega Antes del cosmos, que quiere decir orden Había caos entonces, El mundo era un caos. Y luego surge el cosmos, que es el universo más ordenado que tenemos.
0: Caos también era la agencia mala, ¿te acuerdas de la gente?
1: También la del y 86, ¿no?
0: Eran los malos. Oye, eran me... los
1: malos y Control eran los malos. ¿Y cómo,
0: cómo se ordena el caos? ¿Cuál fue el, el primer pin? Así como para nosotros los ah, de pie, los neófitos.
1: Pues el caos tiene que ver con. Eh, surge. Por un lado de la astronomía a finales del siglo XIX, pero. En los 60's un, un meteorólogo y matemático y físico que se llamaba Edward Lawrence y, eh, inventó casi, eh, un poco accidentalmente el caos, resulta que él quería entender el clima entonces hizo un modelito como de juguete, o sea, solo tres variables, muy sencillito y dijo, bueno, este modelito de juguete en la computadora lo puedo predecir y yo sé que no es realista y ya luego lo voy complicando pero aún ese modelito muy, 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 muy simple eh, resulta que no podía predecir y se dio cuenta que si tú cambias un, un poquito una de las condiciones, al rato yeah. puede estar lloviendo puede hacer mucho sol y el clima es un ejemplo típico de algo caótico. A veces él, él acudió el término efecto mariposa, que incluso en películas. Claro, ¿sí? claro, hay
0: novelas, todo sí.
1: maravilloso. Y ahí películas como esa de Lola Corre Lola que cambias un poquito una condición en y tu pff. vida, mejor te cambia todo por ejemplo si llegas o no a, a un cruce y mejor te encontraste con el amor de tu vida y te vas a casar, a lo mejor llegaste 30 segundos después y ya ese ya amor no. de tu vida ya estaba a media cuadra y ya no la claro. conociste nunca
0: yo no hubiera chocado tres veces si mi chofer se hubiera entretenido 30 segundos más
1: exacto no. y, ahí en la
0: puerta del canal lo sabrá Dios
1: y, sí. y entonces esas condiciones pequeñitas eh, pueden tener pues, consecuencias enormes y eso es lo que un poco les dice la teoría del caos que tiene que ver con que el mundo es no lineal.
0: Oye, y esto también ayuda, por ejemplo, cuando el, si el mundo es no lineal y el tiempo tampoco es lineal como pensábamos en ondulador, ¿no? Dicen ¿Sabes? esto, esto ¿qué, ¿qué implica? O sea, que estamos, seguimos perdidos científicamente hablando.
1: No, bueno, implica al principio cuando empezó la ciencia ahí con Newton, hace unos 300 años o más, eh, se pensaba decir, bueno, pues ya lo hicimos, porque el universo es como un reloj, una gran máquina que podemos predecir. Y resulta que la primera era fiasco, el agua fiesta Número uno de ese poder de previsión Fue la, lo que se llama la física cuántica A principios del siglo ¿Y pasado Y
0: que, que bueno
1: Y que dice que Dios no juega no a juega los dados Y que, que sí juega a los dados de amor Y Einstein que no Y entonces resulta que hay algo probabilístico Ahí que no podemos entender Algo que se llama el principio de incertidumbre etcétera Y luego <coughs> Dijeron, bueno, la física de, de Newton Si pues sí podemos predecir, por ejemplo, podemos predecir los eclipses Y es cierto pero luego viene todo el caos. Y entonces el asunto es que hay cosas que podemos predecir y otras que no. Por ejemplo, podemos predecir muy bien los eclipses, cómo son los planetas. pero ejemplo, podemos predecir quién va a ganar en el fútbol. O, o, si o va, la bolsa de
0: valores. O la bolsa o...
1: de valores, o si va a llover este, dentro de una semana o no.
0: Lo que tú hayas descubierto, algo que para ti ha sido luminoso en toda tu carrera.
1: Pues uno de, de mis artículos más, eh, pues más citados y más relevantes. Tiene que ver con el del caos, ahí yo lo apliqué el caos para entender cómo, cómo se mueven unas cosas que se llaman proteínas motoras que tenemos dentro de las células todos y conocemos nuestros músculos y con eso podemos operar y son células, digo, proteínas que hacen que las células se dividan, se llaman, son como unos motorcitos, como una nanotecnología natural, y a veces van <coughs> en diferentes direcciones, y yo apliqué la teoría del caos para entender algunas propiedades de eso. No,
0: no, qué inconcebible. Tú has revuelto física con <coughs> biología. Sí. ¿Qué, ¿Qué otra cosa has entendido así del ser humano?
1: Pues eh, el ser humano es muy, <coughs> mucho más complejo, y, y uno de los retos ahora es entender a los humanos y en particular a las mujeres que creo
0: Híjole, eso da es,
1: es un gran reto para uno como hombre no Yo creo que las mujeres nos entienden mejor a los hombres que, que nosotros a Porque, ustedes Pero, pero o será por
0: pura empatía, ¿no? Por pura intuición
1: Yo creo que, ah, y sí he llegado un poco a la conclusión que a lo mejor en vez de tratar de entenderlas hay que escucharlas más y sentirlas ah, ¿sí? y con ellas.
0: Ya me dio mi avión
1: aquí
0: <risa> Eh, eh, ¿Estás ahorita entonces por desarrollar todo ese estudio acerca de las mujeres?
1: Eh, pues, eh, por ejemplo, el, 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 estoy ahora empezando a leer un libro que se llama El Cerebro de la Mujer.
0: ¿Qué tal, eh?
1: Y lo que es muy interesante es que, que, que sí, el cerebro es, eh, es diferente en muchos aspectos. Las mujeres tienen eh, capacidades que no tenemos los hombres, por ejemplo. Yo estoy convencido que los hombres podemos ser, somos más lineales, somos una cosa a la vez. Y si nos piden hacer otra cosa ya nos desconcentramos, entonces nos podemos enfocar, pero somos así como lineales. O sea, mi chofer no es que
0: sea mononeuronal, el pobre sí de veras se pierde y le baja al radio. <risa> ah,
1: sí, por ejemplo, sí, ese sí. yo que es universal y eso en todos los...
0: Caballeros, son, ¿verdad?
1: Son eh, naturaleza humana. porque tú vas buscando una dirección y le tienes que apagar al radio. Es como si fueras de cacería, no, ¿ves? No,
0: tú y yo no
1: No, las mujeres no hacen eso Pero en todo el mundo hacen eso Y ¿Algo es como vas de cacería Vas cazando una calle Entonces, pues para que no te oiga Le vas a hacer <risa>
0: Otra cosa que te inquiete de las mujeres Que vayas a investigar a profundidad, José Luis
1: eh, Bueno Pues creo que las, las mujeres eh, Primero son menos violentas y son en general más altruistas que los hombres. Y a mí me entusiasma mucho que, pues, ya en el siglo XXI eh, hayan logrado tantas cosas y todavía hay muchas cosas que lograr. Y hay que siempre tener mantener el dedo en el renglón para que siempre existe esa igualdad de derechos. Y, y hay muchos hombres que a lo mejor. Eh, coinciden conmigo, pero desgraciadamente hay muchos otros que no, entonces hay muchos problemas que, 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 que todavía tienen las mujeres por ejemplo, esto de la violencia, etcétera.
0: Oye, y, y esto, des, ¿cómo lo vas a abordar desde la física? No desde el físico, porque ya todo el mundo está pensando en Angelina Jolie, ¿verdad? No, no. Desde la física, ¿es abordable? Sí, no, ¿Tu es, estudio es planteable desde ahí?
1: Pues mira, yo 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 dirijo un departamento de sistemas complejos en, Ah, en no, AMA. pues ya,
0: ya, para viejas Pues de es este, sí. el,
1: el holístico complejo por excelencia eh... Sí
0: se puede vivir de la ciencia en México Sí se hace ciencia en México
1: Sí, eso es muy importante Y tú hace rato mencionabas eh, dos, dos eh, colegas Juan Julieta Fierro, que ella es muy conocida es Muy conocida porque es, está frecuentemente en los medios Por por su trabajo de divulgadora, pero vemos eh, varios miles de investigadores en, en este país de primer nivel, que está, hay una cosa que se llama, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, y ahí hay alrededor de 10, 12 mil eh, científicos, físicos, matemáticos, eh, biólogos. Mil... Y, y, y al igual que yo, pues pueden vivir una vida muy excitante, ganar bien si son buenos en lo que hacen, ¿no? Y, y, y eso es una, es una carrera apasionante. Y en México sí se puede hacer ciencia de primer nivel. Y tenemos colaboraciones con muchos países, eh, viajamos mucho. Y es, es, pues es un trabajo apasionante.
0: Y hasta podrían entender a su mujer, digo, en última instancia, oh, que bueno, lo está sí, intentando. Es entender a su <risa> Oigan, pero sí, yo sí los conmino que le entre a la ciencia y que desarrollemos tecnología propia porque es lo único que nos va a sacar del hoyo en este país, aunque Ajá. nos tardemos. Igual ya ni tú ni yo lo vemos, pero en unas tres generaciones, ojalá estemos desarrollando tecnología propia.
1: Ojalá, porque ese es lo que ese es el motor de, de muchos países que cuando habla uno de países emergentes, o economías emergentes, las que realmente están emergiendo son las que han, han, le han apostado a la ciencia, Ay, como como los eh, Corea, como la India, bueno, Japón Brasil. y
0: Alemán, los grandes perdedores no. de la Segunda Guerra, ¿no? Sí, y allí sí,
1: Sí, sin hablar del primer mundo Casi lo que define el primer mundo Son los que hacen la ciencia si o sea, Alemania o Inglaterra o Estados Unidos Ahora, tiene uno país, por ejemplo, como Brasil eh, ocupea, Oye, ya tenían programa entiendo. espacial ¿Eh compá? Brasil, mucho antes Que nosotros Sí, y eso, eh, y Los brasileños nos están dejando atrás En términos de ciencia estoy hablando y eh,
0: De se... fútbol también
1: También, pero eso desde... de
0: concursos de belleza ¿eh?
1: Pero eso nunca nos habían dejado atrás Desde hace mucho, sí. o más bien siempre estuvieron adelante Oye,
0: cuando tengas terminado Ese estudio de las mujeres, nos vuelves a visitar claro. José Luis, si alguien tiene alguna duda O quiere ser encausado a la ciencia O saber qué están haciendo en tu laboratorio ¿A qué correo electrónico te pueden escribir o puede, se puede visitar alguna página? ¿Cómo te contactarían? Sí, bien?
1: bueno, pueden poner, por ejemplo, en Google ponen José Luis Mateos y la primera página está. Es la página Instituto de Física en la UNAM y mi correo electrónico es Física. Eh, bueno, el, el, la página del instituto es www.física.unam.mx
0: Ahí está. Pues muchísimas gracias, José Luis. Nos dejas bien picados.
1: <ríe> Un placer estar aquí.